0: Дикханикая, собрание длинных буддийских поучений в переводе с поли на русский Сыркина. издательство 2020 года. Часть вторая, Махавага, большой раздел, второй раздел Дикханикая, 14-я сутта, Махападана сутта, большая сутта об истории прежних существований. Вот что я слышал. Однажды Благостный пребывал в Саватхи, в Джетаване, в монашеской роще, Анатха Питика, и постройки из деревьев, Карери. И вот у многочисленных монахов, возвратившихся со сбора милостыни, собравшихся и усевшихся после трапезы в беседке из Карери, Возникла доброжелательная беседа относительно прежних существований. Таковы одни прежние существования, таковы другие прежние существования. И вот очищенным божественным слухом, выходящим за пределы человеческого, благостные, услышал беседу этих монахов. Тогда Благостный, поднявшись с сиденья, приблизился к той беседке, И из Кераря и приблизившись, сел на предложенное сиденье. И усевшись, благостно обратился к монахам. «Ради какой беседы вы сейчас уселись здесь, монахи? И на чем же прервалась беседа между вами?» Вслед за этими словами монахи так сказали благостному. «Вот, господин, возвратившись с сбора милостыни, мы после трапезы собрались и уселись в беседке Кераре, и у нас возникла добродетельная беседа относительно прежних существований. На этом, господина прервалась беседа между нами, когда приблизился благостный. Не желаете ли вы, монахи, услышать добродетельный рассказ относительно прежних существований? Время для этого благостное, время для этого счастливый, чтобы благостный повел добродетельный рассказ относительно прежних существований, услышав благостного, Монахи запомнят ее. В таком случае, монахи, слушайте тщательно и внимайте тому, что я скажу. Хорошо, господин. 91 мировой период тому назад, монахи в мире мире родился Випасси, благостный архат, всецело просветленный. 31 мировой период тому назад, монахи в мире родился Сикхи, благостный архат, всецело просветленный. В том же 31 первом мировом периоде монахи в мире родился Вессапху, благостный архат, всецело В этом нашем благоприятном мировом периоде монахи в мире родился Какусантха, благостный архат, всецело В этом же благоприятном мировом периоде монахи в мире родился Конагамана. Благостный архат – всецелопросветленный. В этом же благостном, благоприятном мировом периоде монахи в мире родился Касапа. Благостный архат – всецелопросветленный. В этом же благоприятном мировом периоде монахи в мире теперь родился я – архат – всецелопросветленный. Випаси – монахи. Благостный архат – всецелопросветленный. Был по происхождению кшатриям. Родился в семействе кшатриях. Сикхи – был по происхождению кшатрия, вессабу кшатрия, Кокусандха, Брахманом, Конагамана, Брахманом, Кассапа, Брахманом, Я теперь монахи Архат всецело просветленный по происхождению кшатрии. Випаси монахи был архат, всецело просветленный, был из рода Конданья Сикхи, был из рода Конданья Какусантха, был из рода Кассапа Конагамана, Кассапа из рода Кассапа, Кассапа монахи благостный архат, всецело просветленный, был из рода Кассапа. Я же из рода Готама У Випаси монахи продолжительной жизни была 80 тысяч лет У Сикхи продолжительной жизни была 70 тысяч лет У Весапху продолжительной жизни была 60 тысяч лет У Какусантхи 40 тысяч лет У Конагаманы Тут идет повторение, я их пропускаю. Благостный архат и все такое. 30 тысяч лет. У Касапы продолжительность жизни была. 20 тысяч лет. У меня теперь, монахи, продолжительность жизни небольшая, ограниченная, недолгая. Кто долго живет, тот живет теперь сотню лет или немного больше. Випасси. Монахи, благостный архат всецело просветленный, достиг просветления у подножия Патали. Сикхи достиг просветления у подножия Пундарики. Весапху достиг просветления у подножия Салы. Какусандха у у подножия Сирисы, Канагамана, у подножия Удумбары. Касапа монахи. Достиг просветления у подножия, подножия Негродхи. Я теперь достиг просветления у подножия Асадхи. Випаси, у Випаси было двое главных и благородных последователей. Двое учеников по имени Канда и Тиса. У Сикхи было двое главных и благородных двое учеников по имени Абхипху. И Сампхава. У Васампху было двое главных и благородных учеников по имени Сона и Уттара. У Какусандхи было двое учеников Витхура и Санджива. У Канагаманы было двое учеников Пхиоса и Уттара. У Касапы было двое учеников Тиса и... Бхарадваджа. У меня теперь монахи, двое учеников. Сарипутта и Моггалана. При Випасе было три собрания учеников. Одно собрание учеников было из 68 сотен тысяч монахов. 6 миллионов 800 тысяч. Да? Одно собрание учеников было из Сотни тысяч монахов. Одно собрание учеников было из 80 тысяч монахов. При Випасе были эти три собрания учеников, и во всех из них были уничтожены порочные свойства. При Сикхе были три собрания учеников. Одно собрание из 100 тысяч, одно собрание из 80 тысяч, одно собрание из 70 тысяч. При Сикхе были эти три собрания учеников, и во всех из них были уничтожены порочные свойства. При Весапху было три собрания. Одно собрание учеников было из 80 тысяч, одно собрание из 70, одно из 60 тысяч. При Весапху тоже все порочные свойства были уничтожены. При Какусантхе было одно собрание из 40 тысяч. И были все порочные свойства уничтожены. При Канагамане было одно собрание из 30 тысяч. И тоже все порочные свойства были уничтожены. При Касапе было одно собрание. И из 20 тысяч все свойства уничтожены. Были порочные. При мне теперь, монахи, одно собрание учеников из двенадцати с половиной сотен монахов при мне монахи одно это собрание учеников и во всех из них уничтожены порочные свойства у випаси был прислужник, главный прислужник монах по имени Асока у Сикхи был прислужник Кхеманкара у Весабу Упасанака у Какусандхи Будхиджа, у Канагама, ну, в общем, идет перечисление всех этих предслужников, я не знаю, зачем оно нам надо, возможно, для традиции нужно, чтобы знать историю традиции но это больше касается тех, кто принял прибежище, я думаю, что таким людям лучше приобрести книгу и держать ее у себя, чтобы в любой момент открыть и посмотреть всю эту, или даже переписать себе всю иерархию для древа прибежища. У Випасиманахи отцом был царь по имени Бантхума. Матерью ее родительницы была царица по имени Бантхумате. У царя Бантхума была царская столица, город по имени Бантхумате. Синтки отцом был царь Аруна. У Висабху был другой царь, у, в общем перечисляются все цари и название матери и название их столиц. У меня теперь монахи отцом был царь по имени Судхадана, матерью родительницей царица по имени Майя, наша царская столица, город по имени Капилаватху. Так сказал благостный и сказав это, счастливый, поднялся с сидения и пошел в обитель. И вот вскоре после того, как благостный ушел, у этих монахов возникла между собой такая беседа. Чудесно, друзья, необычайно друзья. Великая сила и великое могущество Тадхагаты таковы, что Тадхагата может вспомнить происхождение прежних буд, достигших освобождения разрушивших преграды, разрушивших пути действий, завершивших существование, преодолевших все страдания. Может вспомнить их имена, может вспомнить их род, может вспомнить продолжительность их жизни. Может вспомнить пары их учеников, собрание всех их учеников, говоря, эти благостные были такого-то происхождения, такие-то по именам, такого-то рода, такого-то права, нравот. Так-то учили, так-то постигали, так-то жили и так-то эти благостные обрели освобождения. Как же достопочтенно сам ли это Тадхагата тщательно проник в конечную истину? Так, что тщательно проникнув в конечную истину, Тадхагата может вспомнить происхождение прежних будд, достигших освобождения, разрушивших преграды, разрушивших пути действий, завершивших существование преодолевших все страдания, может вспомнить их имена, их род, продолжительность их жизни, пары их учеников и так далее. Эти благостные были такого-то происхождения, какие то именно. или же это божества дали знать Тадхагате об, об этих вещах, так что Тадхагата может вспомнить происхождение и все, что он перечислил. Эти благостные были такого происхождения, ну да, И в этом прервалась беседа между этими монахами. То есть суть этого абзаца огромного, с многими перечислениями, в том, что это сам Будда вспомнил это все, или это божества ему сказали это все. «И вот благостный, оставив вечером свое уединение, приблизился к той беседке из Керари, и приблизившись, сел на предложенное сиденье, усевшись, благостно обратился к монахам». Ради какой беседы вы сейчас уселись? И монахи объяснили, что их интересует, вот или это он сам помнит, или это божества ему нашептали. Это сам Тадхагата, монахи тщательно проник в конечную истину. Истин так, что тщательно проникнув в конечную Тадхагата, может вспомнить происхождение И опять идет это перечисление. Не желаете ли вы, монахи, слушать дальше добродетельный рассказ относительно прежних существований? А Ну, в общем, Будда им ответил, что это он сам все это помнит, что это не божества, а это он сам все помнит. И не желаете ли вы дальше послушать? Время для этого благостное как раз пришло. В таком случае, монахи, слушайте тщательно и внимайте тому, что я скажу. Хорошо, господин. 91 мировой период тому назад монахи в мире родился випасате Иппасате. Благостный архат был по происхождению кшатрием Все это опять рассказывается. Было у него столько-то учеников, столько-то собраний было при нем. Такой-то был при нем прислужник. Был отец и вот это. И вот монахи. Бодхисаттва випаси, оставив существование в сонме божеств Тусита, наделенной способностью самоосознания и вдумчивостью, вошел в материнское лоно. Таков был порядок вещей. Этот порядок вещей монахи таков, что когда бодхисаттва, оставив существование в сонме божеств Тусита, входит в материнское лоно, то в мирах богов, маары, брахма, отшельников и брахманов, богов и людей появляется безграничное великое сияние, превосходящее божественный блеск богов. И даже в тех темных мрачных, покрытых мраком промежуточных мирах, лишенных опоры, куда даже луна и солнце эти светила столь великой силы, столь великого могущества не приносят света, даже там появляется безграничное великое сияние, превосходящее божественный блеск богов. И те существа, которые родились там, узнают друг друга в этом сиянии и говорят, узнают друг друга, и говорят, «Право же почтенно здесь родились другие существа, и эти десять тысяч миров Вселенной дрожатся, дрогаются, сотрясаются. Так в мирах появляется безграничное великое сияние, превосходящее божественный блеск богов. Таков здесь порядок вещей». Этот порядок вещей монахи таков, что когда Бадхисатва входит в материнская лона, четверо сыновей богов направляются для охраны в четыре стороны света, говоря, пусть никто, ни человек, ни не ни человек, никто либо другой не причинит вреда ни этому Бадхисатве, ни матери Бадхисатве. Таков здесь порядок вещей. Этот порядок вещей монахи таков, что когда Бадхисатва входит в материнская лона, мать Бадхисатве, он нравственно по своей природе избегает уничтожать живое, избегает брать то, что не дано, и избегает неправедного поведения в области чувственного, избегает лживой речи, избегает хмельных, спиртных, опьяняющих напитков, вызывающих легкомыслие. Таков здесь порядок вещей. Этот порядок вещей монахи таков, что когда бадхисатва входит в материнское лоно, у матери бадхисатвы не возникает в мыслях признаков чувственного влечения к мужчинам и мать Бадхисатвы не способна приступить свой долг из-за какого-либо мужчины, охваченного страстью. Таков здесь порядок вещей. Этот порядок вещей, монахи, таков, что когда Бадхисатва входит в материнское лоно, мать Бадхисатвы обладает пятью признаками чувственности. Она услаждается, будучи наделена и снабжена пятью признаками чувственности. Таков здесь порядок вещей. Этот порядок вещей, монахи... Ну, я не понимаю, что за признаков чувственности услаждается, и будучи наделена пятью признаками чувственности. Описания нету. Этот порядок вещей монахи таков, что когда Бадхисатва входит в материнское тело, мать Бадхисатвы не будет подвержена никакому недугу. Мать Бадхисатвы пребывает счастливой, здоровая телом. И мать Бадхисатвы видит находящуюся в ее лоне Бадхисатву с телом, наделенным всеми большими и малыми частями не знающим ущерба в жизненных способностях. Подобно тому монахе, как если драгоценный камень берил, прекрасный, благородный всем, восьмигранный, превосходно отшлифованный, прозрачный, сияющий, наделенный всеми достоинствами, продета нить, синяя или оранжевая, или красная, или белая, или желтоватая нить, то человек, наделенный зрением, взяв его руку, может понять, вот драгоценный камень берил, Прекрасный, благородный восьмигранный, превосходно отшлифованный, прозрачный, сияющий, наделенный всеми достоинствами, и в него продета нить, синяя или оранжевая, или красная, или белая, или желтоватая нить. Так точно монахи, когда бодхисатва входит в материнское лоно, мать бодхисаттва не бывает подвержена никакому недугу. Мать Бодхисатвы пребывает счастливой, здоровой телами. Мать Бодхисатвы видит находящегося в ее лоне Бодхисатву. Этот порядок вещей монахи таков, что на седьмой день после рождения Бодхисатвы исполняется срок матери Бодхисатвы, и она рождается в сонме божеств Тусита. Таков здесь порядок вещей. Этот порядок вещей монахи таков, что в то время, как другие женщины рожают Вынашивая плод в очреве 9 или 10 месяцев, мать Бадхисатвы рожает Бадхисатву. Не так. Мать Бадхисатвы рожает Бадхисатву, лишь вынашивая его в очреве 10 месяцев. Таков здесь порядок вещей. Этот порядок вещей монахи таков, что в то время, когда другие женщины рожают, сидя или лежа, мать Бадхисатвы рожает Бадхисатву не так, рожает его лишь стоя. Таков порядок вещей. Этот порядок вещей таков, что когда Бодхисаттва входит в лона матери, то сначала его принимают боги, а потом уже люди. Этот порядок такой, что прежде чем Бадхисатва коснется земли, четверо сыновей богов принимают его и подносят матери, говоря, будь довольна божественная, у тебя родился сын великого могущества. Таков здесь порядок вещей. Этот порядок вещей таков, что когда бодхисаттва входит в лоно матери, он выходит из него чистым, незапятнанным водами, незапятнанным слизью, незапятнанным кровью, незапятнанным чем-либо грязным, выходит из него непорочным, чистым. Подобно тому монахи, как если драгоценный камень завернуть в косийскую ткань, то не драгоценный камень не пятнает косийскую ткань, не косийская ткань, не пятна, а драгоценный камень. А в чем причина? В чистоте обоих. Также точно монахи, когда Бадхисатва выходит из материнского лона, он выходит из него чистым, незапятнанным водами, незапятнанным слизи. Такой порядок вещей. Этот порядок вещей монахи таков, что когда Бадхисатва входит в лона матери, то в воздушном пространстве появляются два потока воды. Один холодный, один горячий. Из их помощи Бадхисатва и его мать совершают омовение. Таков порядок вещей. Этот порядок вещей монахи таков, что едва родившись, Бадхисатва твердо становится на ноги, обращает лицо к северу, проходит семь шагов, и в то время как над ним держат белый зонт, оглядывает все стороны света и произносит могучим голосом. Я главный в мире, я старший в мире, я лучший в мире. Это Последнее рождение не будет теперь следующего существования. Таков здесь порядок вещей. Этот порядок вещей монахи таков, что когда бодхисаттва выходит из материнского лона, то в мирах богов, мары, брахмы, отшельников и брахманов, богов и людей появляется безграничное великое сияние, превосходящее божественный блеск богов. И даже в темных уголках, где солнце и луна не достигают света, свой Туда проникает он. И те существа, которые родились там, узнают друг друга в этом сиянии и говорят, право же почтенно, здесь родились другие существа. И эти десять тысяч миров вселенной дрожатся, дрогаются, сотрясаются. Так в мирах появляется безграничное великое сияние, превосходящее божественный блеск богов. Таков здесь порядок вещей». И вот монахи, когда родился царевич Випасей, то царю Банхуме сообщили, у тебя божественный родился сын, пусть божественный посмотрит на него. И когда монахи царь Банхума увидел царевича Випаси, то увидев, послал к брахманам порицателям и сказал так, пусть почтенные брахманы порицатели посмотрят на царевича. И когда монахи брахманы порицатели увидели царевича Випасей, то увидев, так сказали царю Бандхуме. Будь доволен, божественный, у тебя, божественный, родился сын великого могущества. Счастье тебе, великий царь, что в твоем семействе родился подобный сын. Ведь этот царевич божественный наделен 32 двумя знаками великого человека, у наделенного которыми великого человека бывают два пути и не более. Если он обитает в доме, то становится царем, владыка мира добродетельным царем добродетели правящими четырьмя сторонами света победоносным до в стране безопасность наделенным семью сокровищами это эти его семь сокровищ колесо сокровища слон сокровища конь драгоценности женщина домоправитель и наставник седьмых и у него есть больше тысячи сыновей, героев могущего сложения, повергающих вражеское войско. Он занимает эту землю, ограниченную океаном, покорив ее не палкой, ни мечом, но одной лишь добродетели. Если же он, оставив дом, странствует бездомным, то становится архатом, всецело просветленным, снимающим покров с мира. Каким же божественный наделен этот царевич – тридцатью двумя знаком великого человека, у наделенного которыми великого человека бывают два пути, и не более. Если он обитает в доме, то становится царем. Но все то же самое перечислено. А у этого царевича Божественный ноги имеют хорошую опору. То, что у этого царевича божественные ноги имеют хорошую опору, является у него великого человека, знаком великого человека. У этого царевича божественный внизу на ступнях видны знаки в виде колес с тысячами спиц с ободьями со ступицами завершенными во всех частях то что у этого царевича божественный внизу на ступнях видны знаки в виде колес это знак великого человека у этого царевича божественные выступающие пятки у этого царевича длинные пальцы У этого царевича мягкие руки и ноги, и нежные. У этого царевича словно с сетью между пальцами, ноги и руки, словно с сетью между пальцами, то есть с перепонками. У этого царевича божественные высоко расположенные лодыжки. У этого царевича божественные ноги, как у антилопы. Стоя, этот царевич, стоя и не наклоняясь, может коснуться и охватить колени обеими ладонями. То, что этот царевич божественный, стоя. У этого царевича, скрытый под одеждой, член находится в углублении. У этого царевича божественный тело золотистого цвета, кожа словно золото. У этого царевича гладкая поверхность кожи, и из-за гладкой поверхности кожи к телу не пристает грязь. Тринадцатое отличие. У этого царевича божественный волоски на теле таковы, что из каждой поры растет по волоску. У этого царевича волоски на теле направлены вверх и волоски направлены вверх темно-синие, цвета глазной мази. Завиваются в кольца, растут, завиваясь в правую сторону. У этого царевича превосходно стройное тело. У этого царевича семь выпуклостей. Что за семь выпуклостей? у этого царевича передняя половина тела как у льва у этого царевича ну, блин, если все эти признаки нарисовать руки до колен спереди как лев волоски из каждой поры закрученные в правую сторону перепонки между пальцами выступающие пятки высокие голени Ноги, как у антилопы. Жесть получается. И это все а, еще семь выпуклостей каких-то. И при этом стройное тело. У этого царевича заполнено углубление между плечами. Так, у этого царевича пропорции подобны окружности. Баньянового дерева Какова высота его тела Таков размах его рук Каков размах его рук Такова высота его тела То что у этого царя угу. но При этом у него руки до колен И высокие голени Высокие голени И руки до колен Значит Если у него высота тела Такая как размах рук Да, он длинный получается. Это нормально все. Питодошный. Так. У этого царевича округлые плечи, в высшей степени тонкий вкус, челюсть как у льва, 40 зубов, ровные зубы. Плотно посаженные зубы, белые зубы, большой язык, превосходно звучащий голос, как у каравики, темно-синие глаза, ресницы, как у коровы, между бровями растут белые волоски, подобные мягкой хлопковой ткани, на голове сверху выпуклость, наделен этими итак этот царевич божественный наделен этими тридцатью двумя знаками великого человека у наделенного которыми великого человека бывают два пути и не более и опять перечислены эти два пути царем или монахом и вот монахи царь Бандхума наделил брахманов прорицателей безупречными одеждами и исполнил все их желания. И вот монахи царь Бантхума представил няне к царевичу Випаси одни давать ему грудь, другие омывали его, давали ему грудь, третьи носили, четвертые держали на коленях. И над рожденным царевичем Випаси монахи день и ночь держали белый зонт, желая, да не потревожат его ни холод, ни жара, ни солома, ни пыль ни роса. И родившийся царевич випаси и монахи стал дорог и приятен многим людям. подобно тому монахи, как голубой лотос или красный лотос или белый лотос, дорог и приятен многим людям. также точно монахи царевич випасей стал дорог и приятен многим людям. И его поистине держали на коленях, передавая друг другу. И родившийся царевич випаси монахи имел красивый голос, приятный голос, сладкозвучный голос, ласковый голос подобно тому монахи как птица под названием Каравика, живущая в горах Гималаев имеет красивый голос, приятный голос, сладкозвучный голос, ласковый голос также точно монахи царевич випассиии имел красивый голос, приятный голос сладкозвучный голос, ласковый голос. И у родившегося царевича випаси монахи было божественное зрение появившееся как созревший плод совершенных, совершенных им предыдущих, в предыдущих рождениях действий, которым он днем и ночью мог видеть на Йоджану в окружности. И родившийся царевич в Ипасии, монах, мог глядеть вперед, не мигая, подобно тридцати трем богам. «Царевич глядит вперед, не мигая, — говорили люди». Итак, монахи царевича Випаси стали звать по имени Випаси. И вот монахи царев... царь Бантхума, сидя в суде, вершил суд, сажая себе на колени царевича Випаси. И там монахи царевич Випаси, сидя на коленях отца, тщательно разбирался в делах, соблюдая справедливость. «Царевич тщательно разбирается в делах, соблюдая справедливость, — говорили люди». И так монахи царевича Випаси все больше стали знать, звать по имени Випаси. И вот монахи царь Бантхума приказал построить для царевича Випаси три дворца. Один для дождливого времени года, один для зимы, один для лета. И снабдил их всем необходимым для удовлетворения пяти чувств. И там монахи-царевич Випосей проводил четыре дождливых месяца во дворце для дождливого времени года, окруженный женщинами-музыкантами, и не спускался вниз из дворца. Так окончен раздел о рождении. Давайте я следующее чтение сделаю другим.